0: Krásný den, milí posluchači. Vítám vás u 21. dílu podcastu Cesta srdce. V dnešním povídání dokončíme téma z minulého dílu a budeme se věnovat zase o jinak krajině. Ráda bych v úvodu zmínila, že je důležité nahlížet na téma jako mechanismus, jak jsme si vysvětlovali minule, a brát člověka, krajinu i zemi komplexně. V minulém díle jsme mluvili o energetických bodech země, které jsou důležité stejně jako čakry člověka. Tím, jak je země koule veliká, je těch bodů opravdu mnoho a vytváří kromě té hlavní osy, páteře, celou síť jednotlivých malých bodů, která potom splývá vlastně v jednu takovou obrovskou pavučinu. Té říkáme Merkaba. Tato síť se prolíná všemi objekty a krajinou a vytváří hustou pavučinu, která se sílícím vědomím země narůstá a stává se víc světelnou a živoucí. My lidé této sítě prospíváme, pokud pomáháme ty jednotlivé body kultivovat. A nečekejte vůbec nic složitého. Třeba jenom tím, že pečujeme o svoje zahrádky, kytičky, stavíme krystaly, rozplýváme se nad krásami, přírody a tak dále, to děláme úplně jednoduše a přirozeně všichni. Vzpomeňte si, jaké to je, když to děláte. Jsme jako malé děti, nadšené každou kytičkou, která nám vyroste, z kamínku si radujeme roky a máme k ním úctu. Výhledy do přírody nás často dojímají až k slzám a vydržíme hodiny sedět u ohně a povídat si. Přirozeně jsme ve spojení s přírodou v lehkosti bytí a přes léto to jde samozřejmě ještě s nás. Jsme se zemí spojeni, žijeme na jejím povrchu a tak by mělo být přirozeně logické se i zajímat, co a jak funguje. Mnohé původní kultury, jako jsou indiáni, maoři a další děří, že každá rostlina i zvíře mají duši, vnímají svět přes tento filtr reality a proto i s rostlinami či zvířaty nebo minerály hovoří a vnímají to jako reálné sociální interakce. Z tohoto pohledu je úsměvný kontrast té západní kultury, kde trpíme trpíme pocity osamocení, smutku, žijeme ve svých bublinách a sami se ochuzujeme o tyhle cené interakce. Děti mají ke všem těmhle říším mnohem blíž, protože ještě nezapomněli a tak často můžeme pozorovat, jak si děti povídají se svými neviditelnými kamarády. Moje první setkání s nějakou krajinou energií bylo, když mi bylo 18 let. Tenkrát jsem pobývala pod hradem Český Štenberg, kde jsem se starala o děti našich kurzistů. A bylo to první reálné setkání s duchem, o kterém jsem už hovořila v dušičkovém díle. Ale nezmiňovala jsem vlastně tuhle linii toho příběhu, co se týká těch energií země. Místo, kde jsem spala, byla opuštěná nevyužívaná budova, ve které byl v přízemí kinosal, sauna, bazén a v patře pokoje. Budova se nacházela pod kopcem na kterém stojí hrad Štenberg. Konkrétně v trochu vzdálenější části v těch místech, kde se nachází hladomorna. Když mě poprvé napadlo podívat se vnitřním zrakem nad to celé místo, viděla jsem, jak se s kopcem směrem k té budově valí obrovské masy černé hutné energie. Samozřejmě jsem si s tím vůbec nevěděla rady a v té první panice má člověk pocit, že je prostě nejsnažší utéct a nikdy se nevrátit. Z té masy temnoty byly slyšet výkřiky, bolest, probíhal tam nějaký boj s meči, řinčení železa a tak dále. Tenkrát moje maminka sehnala nějakou paní Aničku. Dodneška vůbec nevím, vlastně, kdo to reálně byl, protože jsem tuhle ženu nikdy neviděla, ale ona to vlastně dokázala vyčistit. Mně to samozřejmě nedalo spát. A začala tím nějakým způsobem ta moje objevitelská cesta k práci s krajinou. A začala docela úsměvně um, takovou láskou nebo vztahem k urbexu. Urbex je vlastně proskoumávání zkoumávání opuštěných starých budov a objektů. A já jsem si tuhle činnost naprosto zamilovala. Vždycky mě ze zhora poslali na nějaké místo, kde jsem to neznala, a volala, věloupla se nějaká budova nebo místo prostě k proskoumávání. Tenkrát jsem samozřejmě nevěděla, co se vlastně učím, co trénuju, ale nesmírně mě to bavilo. Přišla jsem do nějakého takového objektu a okamžitě se mi vlastně začal odvíjet před vnitřním zrakem příběh majitelů či posledních obyvatel. Učila jsem se tak vlastně velmi rychle navnímávat energii místa, A zároveň se mohla vidět i příběh, který se odehrával a byl klíčový pro to opuštění té budovy. V Čechách jsem prolezla nespočty rozpadlých krkonožských chalup, kde každá vyprávěla svůj jedinečný příběh. A bylo to v dobách, kdy takový chaloupek bylo ještě po krkonožší hojně. Dneska už téměř žádnou takovou nenajdete, protože jsou dávno prodané a zrekonstruované ale navštívila jsem tenkrát taky mnoho užitkových budov, jako byly třeba staré kravíny, továrny a tak dál, kde se mohla pozorovat i to, jak se v těch místech třeba cítila zvířata, nebo jak je to vytvářelo pracovní podmínky a prostředí. Občas se mi podařilo dostat se do míst, kam neměla běžná veřejnost přístup a já jsem tam mohla nějakou dobu setrvávat nebo tam nějakým způsobem zkoumat tak, jak jsem potřebovala. Můj muž Borek uh, pracoval v době, kdy jsme se poznali jako restaurátor kamene a díky němu jsem vlastně mohla navštívit mnoho kostelů a historických objektů, které jsem měla sama pro sebe a mohla jsem si je navnímávat až do Aleluja. Častokrát jsme také v kostelech během rekonstrukcí přespávali. Já jsem v té době pracovala jen uh, na půl úvazku a zároveň jsme oba studovali, takže jsem měla dostatek prostoru na všechny tyhle podivné koníčky. A jsem ráda, že tohle se mnou Borek sdílí nebo sdílel, protože je pravdou, že někdy jsem ho tím už opravdu štvala, protože ne vždycky byla ta statika těch budov v dobré kondici a on se o mě samozřejmě bál, zatímco já jsem se ocitla ve svém živlu a mezela jsem na dlouhé hodiny neznámokam. S tím, jak se nám narodili děti, tak jsem se v tomhle mém koníčku cítila trochu omezená protože děti jsem do takových prostor a míst odmítala brát. Vesmír ale vždycky našel způsob, jak mi nějakým způsobem pomoct. A také mě začal seznamovat s dalšími kulturami, nejenom s tou naší Českou. A ukázalo se, že vlastně na každé dovolené jsme se dostali na místa, kde bylo možné trénovat. Po každé se neplánovaně a nečekaně našla nějaká příležitost. A navštívili jsme díky tomu opuštěná místa a budovy v Izraeli, Bosně, Chorvatsku, Řecku, Albány a mnoha a mnoha dalších zemích. Pokaždé se vlastně ukázal nějaký příběh, který tam byl prožitý a já jsem, jsem jej mohla vidět. A zároveň mi bylo umožněno vykonat tam i nějakou práci nebo službu tomu místu osobám nebo té oblasti, kam nás prostě poslali. V Chorvatsku jsem měla jedinečnou příležitost navštívit opuštěnou Titovou vilu. Příběh, který mě s Chorvatskem pojí, je nebo souvisí s mojí vlastní rodinou a mými kořeny. Měla moje babička, měla za muže titova blízkého přítele. A její sestra s Titem kdysi dávno randila, než si vlastně vzal jejich společnou kamarádku a jeho manželku Jovanku. Je to krásný a dlouhý příběh, plný různých zvratů a nečekaných konců, ale o něm vám budu vyprávět až jindy. A protože um, mám v Chorvatsku i Bosně svoje kořeny, vnímám k oběma těmhle zemím velikou náklonost a nějakým způsobem takovou jako blízkost srdce. Mnohokrát jsem tam měla příležitost pracovat s krajinou a s různými místy, aby se revitalizovala a mohla se začít uzdravovat. Pracovala jsem s energeticky silnými místy, která třeba potřebovala pouze očistit, aby se zase mohla aktivně zapojit do sítě. Jedním z nich byl maličkatý kostelíček, spíš kaplička která stála na morském pobřeží úplně stranou turistickému ruchu, i když to bylo v jedné z takových těch hodně navštivovaných chorvatských destinací. A strážil ji vlastně po dlouhý století mních. Byl tam jako patron pro celou nejen tu kapličku, ale prostě pro celou tu oblast a přebýval v ní. Na Sri Lance jsem pomáhala aktivovat portál, který se po mnoha tisíciletích otevřel a začaly přes něj proudit nové frekvence energii, které tenkrát planeta potřebovala pro svůj další vývoj. Největší práci jsem ale odváděla po České republice v Bosně a stále ji tam odvádím, stále tam nějakým způsobem pořád pracuju. Nejen v době, kdy tam jsem, ale i v průběhu roku. Protože tam ty moje kořeny sahají taky, i když trošku jinak než ty chorvatské. A protože se vlastně o a tu práci s ní zajímám už dlouho, tak jakmile se objevily první zmínky o bosenských pyramidách, tak já jsem hluboce toužila tam jet. V té době byl náš druhý synek úplně maličký a museli jsme chvíli počkat. My jsme se na cestu vypravili. A bylo to vlastně tenkrát v době, kdy se o těch pyramidách opravdu téměř vůbec nevědělo. A nebo to bylo spíš pouze pro spekulanty, protože se samozřejmě nejen vlády ostatních zemí, ale i ta bosenská k tomu stavěly dost skepticky a vlastně říkali, že to není reálný, že to není možné a tak Zajímavý třeba je, že vlastně do dnešního dne nejsou ty pyramidy v Bosně nějak. Um, jde tomu uznaný, protože podle uhlíkové analýzy, která se tam prováděla na různých místech, jsou tyhle pyramidy o několik stovek až tisícovek let starší, než jsou třeba pyramidy egyptské. A tím pádem by se musely nějakým způsobem přepsat dějiny, Což samozřejmě nikdo dělat nechce, a tak se vlastně třeba o této oblasti konkrétně mlčí, moc se o tom nemluví, nikde to moc nenajdete v nějakých mainstreamových médiích, protože by to obnášelo i velkou změnu v rámci celého systému. V době, když jsme tam byli poprvé, tak bylo započato opravdu jenom pár těch odkrývacích počátečních prací protože Bosna má vlastně zákonem uh, ustanoveno, že jsou vrcholky hor chráněné a nesmí se tam vlastně vůbec uh, zasahovat. Takže veškeré práce na těch pyramidách uh, musí probíhat jakoby, od spoda a um, až se podaří, um, nevím jak moc prokazatel něco bude konečně uh, přijmutý jako ten reálný důkaz, kterým se to bude moc uh, uznat, ale až tahle chvíle nastane, tak teď teprve se vlastně bude moct odkryt i ten vrcholek a podívat se reálně na nějaké tverté pyramidy. Celý ten příběh bosenských pyramid je velmi zajímavý. Doporučuju vám si k tomu něco dohledat, nebo pokud by vás tohle téma zajímalo, tak budu ráda, když mi to dáte nějakým způsobem vědět. A můžu klidně k tomu natočit nějaký další díl podcastu. A um, vlastně v té době... Um, tam skoro nikdo nebyl, ani místní lidi to nenavštěvovali, protože vůči tomu byli vlastně taky skeptičtí. A ten, kdo bosenské pyramidy objevil, tak byl Simir Osmanagič, se kterým jsem i měla možnost se u těch bosenských pyramid potkat, pohovořit a i se s ním vyfotit, protože on dlouhé roky vlastně na ty pyramidy na, nebo na ty kopce tenkrát koukal. A jednoho dne ho prostě napadlo, že to má tvar jako pyramida. A na základě tady toho svého intuitivního pocitu vlastně začaly ty veškeré práce na základě kterých on sehnal prostě sponzory, prostředky. A začala celá ta realizace toho postupného odkrývání, která probíhá samozřejmě do teďka. A každý rok se postupuje jakoby hlouběji a hlouběji. Um, Vlastně největší práce jsou provedené na té, dejme tomu, největší, nejznámější pyramidě Slunce, kde se nachází vlastně um, takový velký podzemní labyrint a tak dále. Uh, celý je to takový údolí vlastně pyramid, uh, kdy tam protéká tam řeka Bosna a koloní jsou vlastně rozesety ty jednotlivé pyramidy. Je to opravdu velmi jako uh, krásné, fascinující místo. Takže já jsem vlastně část té práce prováděla na té nejznámější pyramidě slunce, ale ta nejdůležitější část probíhala v chrámu země, který stále na to svoje objevení nebo odkrytí čeká. Stejně jako další pyramidy a další místa, které jsou tam schované, ale zatím nebyl prostor, prostředky, finance, aby se to prostě začalo nějakým způsobem odkývat pro veřejnost. Bylo mi tam vlastně dovoleno zúčastnit se aktivací silových bodů tohohle chrámu a měla jsem tu čest položit na chrám nebo na to srdce toho chrámu obrovský růženín, který je vlastně spolu s takovým nějakým rituálem a prací dalších bytostí, které se toho tenkrát účastnili, se podařilo vlastně aktivovat. V té době už jsem pracovala s kameny, protože rok předtím, když jsme právě byli v Bosně, tak tam se vlastně na té pyramidě slunce zrodil celá, zrodila se tam celá ta píseň mého srdce, celý ten projekt. A vlastně rok poté jsem byla povolaná k téhle krásné službě. To, co se vlastně děje, je úplně jednoduchý. Tak, jako my lidé máme vlivem našeho života, událostí, zkušeností, některé čakry stažené, oslabené, nebo třeba téměř úplně uzavřené. Přicházíme také do tohoto života s mnoha přesvědčeními v těch čakrách, která si neseme z minulosti. A je právě potřeba tahle přesvědčení zbavovat, čistit je, nějakým způsobem se od toho odpoutávat protože ten náš život velice omezují a vytvářejí tam vlastně takové ty neviditelné blokády nebo síly, které nás potom směřují kolikrát tam, kde vůbec nechceme být, ale prostě najednou se v těch situacích ocitáme. Já se tahle práce v té lidské linii hodně věnuju na workshopu Chaker, kde je právě to, dejme tomu, překodovávání nebo rušení tady těchto přesvědčení, která si v těch čakrách přinášíme jednou z těch důležitých složek, která děláme na každém workshopu. A vlastně úplně stejně je to i sezený. V důsledku událostí, které se v té dané oblasti nebo v těch daných místech odehrály, tak došlo k různým přerušením, narušením s přetrháním vlastně těch spojů. A body, které aktivně posilují zemi a její merkabu, jsou často zanesené, umrtvené, či je jim nějak jinak znemožněno vlastně být aktivní. A potřebují pomoc, aby se ta rovnováha zase mohla obnovit. Na tohle práci neexistují žádné univerzální návody, postupy podobně jako na člověka, tak jako je prostě každý člověk unikát a vyžaduje a potřebuje nějakou individuální péči a přístup, tak je i každé místo nebo oblast na zemi jedinečná a potřebuje něco speciálního. Tak jak jsme o tom hovořili v minulém díle, jakmile vlastně dojde k nějakému narušení té rovnováhy, místo se začne vibračně přiklánět k energiím, které se tam objevily. Je to vlastně zákon přitažlivosti, na jehož principu funguje celý vesný. Jako příklad jsme si uváděli třeba Sudety nebo Jesenicko. Nemusíme se ale soustředit jen na takhle velké oblasti. Mohou to být klidně i jednotlivé vesnice či konkrétní místa. Na Vysočině jsem pracovala s vesnicí, ve které kdysi dávno došlo k vraždě mladé dívky. Nikdy, nikdy se nezjistilo, kdo jí zabil, ale všechno to bylo za velmi záhadných okolností. Bylo to prostě fakt zvláštní. Byl tam i nějaký sexuální podtext a tak dále. A o nějakých 20-30 let později, možná 40 let, se vlastně v té samé vesnici stala velmi obdobná vražda s velmi obdobnými nevysvětlitelnými záhadnými okolnostmi. A nikdy se vlastně nepodařilo najít uh, pachatele ani té první, ani té druhé vraždy. Ani Vysočině se vlastně nevyhnul uh, odsud Němců. A i zde je uloženo mnoho bolesti. Vysočina obecně ztrácí uh, svoji sílu a krásu díky necitlivosti lidí. Pamatuju si Vysočinu ještě jako tajemnou pohádkovou část té naší republiky, kde se dalo hluboko v lesích ztratit na celý dny, kde pohádky ožívaly, kde přírodní bytosti jako bíly, elementálové, skřítkové byly doma a lidi s nimi byli zvyklí žít. To už ale dávno není pravda, protože zprůmyslnění této oblasti bylo vlastně tak brutální, že Vysočina, se stává vyčerpaným místem, které jen reflektuje tu bezohlednost, s jakou s ní bylo zacházeno. A to, co nestihli lidé, tak dovršila invaze Kůrovce v uplynulých letech. Když teďka projíždíte Vysočinou, tak je to prázdná, úplně vyčerpaná oblast. Ano, samozřejmě se najdou místa, která se ještě aspoň trochu drží něco z těch původních energií, ale je jich opravdu pomal. Vrátím se ale zpátky k té dané vesnici. Zde se mi vyobrazil přesně princip, jak to vlastně funguje. První vražda vytvořila v tom daném místě a v nějaké přilehlé oblasti, několika desítek metrů čtvereční, takovou energetickou ránu, jako by černou díru, jako když mají lidé ve svém těle nemoc. Tahle nemoc v úvozovkách tam potom zůstávala. A lidé v ní a okolo ní žili samozřejmě dál, aniž by s tím pracovali a přitom je samozřejmě ovlivňovala. A tak vlastně opět po těch pár letech přitáhla dalšího člověka, který byl schopný takového činu, protože podobné prostě přitahuje podobné. A zákon ve smíru je neúprostný. A když prostě vysíláš temnotu, tak se ti ta temnota vrací. Ta další vražda byla prostě opět za velmi záhadných okolností nevyjasněná, opět spojená s nějakým sexuálním podtextem a se spoustou takových záhadných detailů. Vzhledem k tomu, že je to malá vesnička, kde se, trufám uh, si říct, téměř všichni znají, tak uh, pro takové místo je tohle vždycky obrovská rána z pohledu nějaké důvěry a nějaké lidské pospolitosti. Um, zajímavé bylo, že v okamžiku, kdy jsem se vlastně k této oblasti dostala já, tak uh, přišla ještě třetí rána, kdy vygradovali sousedské spory. Tu danou oblast se uh, podařilo vyčistit díky dalším lidem, kteří se vlastně podílali, uh, protože tam bylo potřeba opravdu. Um, zakročit trošku důrazněji, bylo potřeba vysázet tam nějaké nové stromy, bylo potřeba hodně pracovat s místními vodama, které byly v okolí, bylo potřeba pracovat i s vrcholkama okolních kopců. Takže za pomoci lidí, kteří tam žijí vlastně a berou tuhle službu jako součást nějakého svého poslání a úkolu, který mají tady na zemi plnit, jsme celé to místo vyčistili a zase zpátky probudili k životu. A následně se začaly urovnávat sousedské vztahy. Lidé v té vesnici začaly být otevřenější, začaly být přátelštější k sobě navzájem, protože tam vždycky jsou takový studení čumáčci. A ta vesnice vlastně začala měnit, tu svoji dynamiku směrem k tomu světlu. Lidi se tam najednou začaly i setkávat pro nějaký jakoby, společný uh, oslavitý přírody, jako jsou prostě nevím, čarodějnice a um, takovéhle podobné prostě svátky, který tady v Čechách uh, stále nějakým způsobem trošku držíme. Zajímavé ale je, že v blízkém velkém městě od té doby následovaly další vraždy a bylo jich až pozoru, hodně bo- mnoho. Bohužel zde byl ten Němců natolik brutální, že rány, které z toho zůstaly, budou potřebovat ještě mnoho práce, aby došlo k nějakému zahojení. A tím, že vlastně velmi brzy začala potom ocenu v téhle oblasti i taková ta průmyslová technizace a zapojení těch těžkých strojů a prostě ta Vysočina se stala takovou tou jako hospodářskou, progresivní oblastí, tak je Tahle část republiky opravdu hodně je poničená a potrvá nějakou dobu, než se nějakým způsobem začne dávat do pořádku. Víte, myslím si, že lidé skutečně hluboce podceňují, jak je ovlivňuje prostor, jak moc je ovlivňuje jejich dům, byt, pozemek, vesnice nebo město, oblast, ve které se nachází. A zapomínají, že jsou součástí celku. Dřív lidé přírodu uctívali a všechny ty oslavu, oslavy svátků, obětiny, kapličkám, přírodě a tak dále měly hluboký význam. Zaprvé ten, že mnoho kostelů a kaplí církev vystavila na energetických bodech, které byly dávno známe před tím, církev přišla. A vlastně byly známe v dobách přírodních kultur a byly to vlastně silová místa té země. Ty obětiny a oslavy se tam nekonaly náhodou. Dřív lidé věděli, že musí s přírodou a matkou zemí spolupracovat a tyto dary, které v podobě těch nějakých třeba od obětin nebo oslav přinášely, pomáhaly udržovat daná místa v naladění, v dobré kondici, které potom ovlivňovalo celou tu vesnici anebo komunitu, která v té oblasti žila. A protože jsme jako lidé smečkový druh, tak potřebujeme, aby bylo dobře nejen nám, ale i ostatním členům smečky. Tohle v nás vlastně moderní kultura úplně potlačuje a snaží se nám namluvit, že to nepotřebujeme. Trácíme tak ale svoje kořeny a oddělujeme se tím od celku. A to je pro systém mnohem snažší, protože jednoplivec je z nás manipulovatelný než skupina anebo komunita. Snažím se vysvětlit, jak moc je pro nás důležité, abychom o svůj prostor dbali. Nejen byt či dům, ale i oblast, kde žijeme. Nikdo z nás není v oblasti, kde žije náhodou. Duše si při svém příchodu, Semka na zem, pečlivě vybírá nejen svoje tělo, barvu pleti, typ postavy, partnery, rodiče, ale i kulturu, národ, oblast a konkrétní místo, kde se narodí a které bude vlastně nejlépe pomáhat, naplňovat to poslání, které si sem přišla odžít, zpracovat a není dobré se tomu stavět na odpor. Jak jsem vám vyprávěla v minulém díle o příběh našeho bytu, tak to bylo takové krásné dokreslení i vlastně tohohle úhlu pohledu. Já celý život žiju v podstatě na 500 metrech čtverečních. Uh, nejsem v této oblasti samozřejmě náhodou, i když uh, byly doby, kdy jsem si myslela, že tam vůbec nemám být a snažila jsem se utéct a tak dál. Uh, tahle rebelie se asi nevyhne nikomu, než uh, přijme tu plnou zodpovědnost, že tady prostě nejsem náhodou a očekává se ode mě taky nějaká služba nebo spolupráce, kterou tady mám uh, vykonat. Vykonala jsem v té naší lokalitě vlastně hodně práce přes hřbitovy, které jsou v blízkém okolí, o tom jsem taky mluvila v Dušičkovém díle. Mnoho práce s jednotlivými místy a tím, že jsem tady vyrůstala a žiju tady pořád, tak pomáhám téhle oblasti se měnit a stávat se světelnější. Je to nějakým způsobem součást toho mého poslání a vnímám to i jakousi zodpovědnost, Dár pro ty, co přijdou po mně, abych tu oblast předala v té co nejlepší kondici, jsem, kterou jsem mohla ze svého místa ovlivnit a kterou jsem jim mohla nějakým způsobem připravit, než oni přijdou. A vnímám to taky jako jedinečnou příležitost, jak oplácet to, že mám tu střechu nad hlavou, že mám to právo na ten, na ten život zrovna v tomhle místě. A doporučuji, abyste se i vy zkusili podívat na oblast, ve které žijete podobnou optikou a zkusit se třeba při procházce po okolí zeptat té oblasti, co pro ní můžete udělat. A ne, není to o penězích nebo nějakých vele důležitých věcech, darech, činech a tak dál. Přesto vaší jedinečnost prospíváte té vaší oblasti a každý váš vědomý krok je darem pro vaší oblast. A máme vlastně i jistým způsobem zodpovědnost k té oblasti, ve které žijeme, minimálně proto, že nám umožňuje vlastně tam žít a mít se vlastně plus mínus dobře. Přemýšlejte o tom, až půjdete z práce nebo třeba po okolí na procházku a zkuste to opravdu vědomně, že každý ten váš krok pomáhá to vaše světlo dávat celé té oblasti. A nezáleží na tom, zda žijete na nějaké malé vesnici anebo naopak v té největší metropoli, protože obě ta místa to potřebují rovnoceně. Pokud začnete nahlížet na místa jako na živoucí hmotu, začne se vám otevírat a ukazovat nové roviny a úhly a pohledu, jak vlastně je to místo krásné a jaký má ten svůj příběh, ten svůj osud. Vy se budete cítit i víc ukotvení a díky tomu pevnému spojení s tím místem mohou získat kvalitní kořeny třeba i lidé, kteří neměli to štěstí v lidských rodinách. Každé místo, kam se prostě dostanete, není náhodné a reflektuje něco, co souvisí s vámi samými. Když jsme se nastěhovali do naší chaloupky v Krkonoších tak dlouhé roky v ní bydlel s námi duch jednoho z předchozích majitelů. Chaloupka byla vlastně dlouhé roky v držení jedné rodiny a prodával nám ji poslední žijící člen tohohle rodu, který sám neměl děti. Byl to starý dědeček, který se v té chaloupce narodil, stejně jako jeho otec, dědeček, pradědeček. A právě dědeček tohohle pána s námi vlastně zůstával v té chaloupce. Mohli jsme se bát, ale chápali jsme tu situaci velmi dobře, protože dřív byli lidé s tím místem, kde žili skutečně zpětí, protože se na něm odehrával celý jejich život. Oni v té chalupě nebo na tom pozemku, který nebo na těch pozemcích, které ty rodiny vlastnily, tak oni se tam narodili, narodili se domácími porody, vyrostli tam, přivedli tam potom své partnery a partnerky, Žili tam, zůstávali tam a ten vztah vlastně byl opravdu velmi hluboký. Bylo to prostě jejich teritorium a jejich místo na zemi. A tím, že se nacházíme v horské oblasti Krkonožského národního parku, tak bývaly tyhle oblasti i hodně uzavřené a nedostupné. A proto se vlastně hlídal každý, kdo do téhle oblasti přišel. Tohle v zůstává tak nějak podvědomit pořád. A než se vám tyhle ryzí, horské typy lidí otevřou, tak to vyžaduje skutečně čas a trpělivost. A většinou se ani nevyhnete pár zkouškám, kterými si vás prověří. Pokud se v podobných oblastech třeba chcete usadit, počítejte s tím, že většinou vážně trvá roky, než vás místní přejmou. Do té doby budete pořád jenom náplava. jak se dneska moderně říká, ale hlavně tak trochu hrozba a cizí element. Já jsem se vlastně ani nesnažila toho našeho pradědečka odvést. My jsme přicházeli do chalupy, zdravili jsme jej, odlížděli jsme, prosili jsme ho, aby chaloupku pohlídal, než se vrátím. A vlastně jsme ho tak nějak přirozeně vzali jako člena svojí rodiny. Tenhle muž bojoval za první světové války v Bosně. Jaká náhoda, že? (laughs) Měli jsme proto i mnoho společných témat ke konverzaci. Až vlastně po několika letech sám dědeček přišel s tím, že je čas odejít. A bylo to tehdy, kdy si ověřil, že vlastně předává ten svůj kus země do dobrých rukou Věděl, že se o chaloubku i pozemek dobře staráme a mu dalo klid na duši a vlastně i tu sílu odejít. Vyprovázela jsem ho na cestu se slzavy v očích, protože to bylo, jako bych se loučila opravdu s nějakým svým rodinným příslušníkem. A za ty roky jsme se vlastně o něm dozvěděli tolik, že byl prostě součástí rodiny. A dodnes pokažte, když odjíždím, tak prosím jeho, aby tu chaloupku strážil, než se vrátíme. A i když to může znít jako pohádka, tak pohádka to úplně není. Protože třeba před pár lety jsme přijeli na Vánoce a zjistili jsme, že vlastně během týdne někdo vlezl do nejbližší sousední chalupy. Byl to čistý vandalismus, chalupu poškodili a snažili se na mnoha místech rozdělat vlastně požár, což se naštěstí nepovedlo. A Já jsem přesvědčena o tom, že ten náš dědoček Edman ochránil tu naši chalupku, protože byla mnohem snažším a mnohem dostupnějším a dejme tomu i vhodnějším terčem pro nějaký takovýhle vandaly. A myslím si, že ochránil i tu sousední chalupu, aby k tomu požáru skutečně nedošlo a aby ta chalupka prostě nevyhořila do základu. Hory Hory jsou jedinečné v tom, že dokážou uchovávat energii. Dokážou mnoho zharmonizovat sami a přirozeně. A jak s oblibou říkám, hory dávají lidem to, co tam dole ztratili. Ale ani horám se nevyhýbají nepříjemnosti. Já jsem se jednou ráno vzbudila tedy v chalupě s takovou neodkladnou potřebou jít na jeden z těch blízkých kupců nad chalupou. Měla jsem nějaké instrukce, takže jsem vyzbrojila a borka lopatou sebe několika minerály a spolu s dětmi jsme se vypravili na místo. Na jednu stranu to může působit jednoduše, ale rozhodně to jednoduché nebylo, protože ten kopec je obrovský. A já jsem měla najít jedno konkrétní místo, bez vlastně jakýchkoliv indicí. Místo, kde došlo k vraždě dětí. Žil tam muž, kterému zemřela žena a on se nedokázal s tou bolestí vyrovnat. A začal hodně pít. Měli spolu tři děti, dva chlapce a nejmladší holčičku. A v jednom z těch svých opileckých delírií došlo k nějaké hádce mezi ním a jedním z těch synů. A on tak vlastně zabil té hádce toho svého syna, vyběhl mu na pomoc i jeho starší bratr a nakonec připěla i mladší sestra, A on je vlastně zabil všechny tři. A nakonec se rozhodl zabít i sám sebe. Všichni čtyři vlastně v tom místě pořád pobývali a samozřejmě nemohli odejít, protože ty děti se nedokázaly s tou násilnou smrtí, dejme tomu, vyrovnat. To místo, kde stála jejich chalupa, jsem samozřejmě našla a povedlo se mi najít i místo, kde k tím vraždám došlo. Všechny ty tři děti mohly konečně odejít do světla a na místě, kde jich otec zavraždil, které bylo vlastně pár desítek metrů od té chalupy, se nacházel i silový bod pro celou tu oblast. Proto vlastně bylo tak důležité, aby jsme to místo navštívili a aby jsme s ním nějakým způsobem pracovali aby se vlastně tady tahle naše oblast mohla otevřít a mohli jsme s ní nějakým způsobem pracovat a trošku hlouběji. A na tom místě, v, v tom silovém bodu, tak můj muž kopal podle instrukcí téměř 3 čtvrtě metru, což a tady v Krponožský kamenitý půdě je opravdu obrovský výkon pro kopace lopatou. A až v téhle hloubce jsme vlastně mohli položit kameny a další předměty, odvést děti a vykonat tam takový jakýsi rituál, který celou tu oblast osvobodil. A asi vás nepřekvapí, že se danému kopci říká zabylí. I když nikdo z místních už si nepamatuje, proč. A v kronikách o něm žádné zmínky taky nejsou. Ale my víme. Podobných příběhů jsem potkala desítky, stovky a každý mě nějakým způsobem prostě zasáhl. Díky čekrovým závěsům se mohla pracovat na mnoha místech republiky, poznat mnoho oblastí a jejich, dejme tomu zákonitostí, pochopit mnoho lidského neštěstí a hlavně tím pomoci zemi. Aspoň trošičku jí oplácet to, že na tom jejím povrchu můžu žít. Jednou jsem v jedné slabé chvíli brečela a říkala jsem mace zemi, že nevím, jestli to funguje, že bych si přála nějaké razítko potvrzení, že to má smysl, že se to opravdu odráží až k ní a že mám pocit, že přece já nemůžu dělat tak velké věci. A bylo to v noci, kdy jsem seděla v chalupě, dokončovala jsem těkrový uh, závěs pro, pro nějakou uh, oblast a nebyla jsem si jistá, zda jsem to vlastně všechno udělala ty, jakoby správně. Jsou ty pochybnosti, které nám berou sílu. A samozřejmě mi to razítko bylo poskytnuté, protože jsem se ocitla na té noční obloze jakoby nad celou Českou republikou. Viděla jsem celé území republiky z té ptačí perspektivy a potom mi jenom řekla, dívej se. Na mapě republiky se začaly rozsvěcet jednotlivé body a bylo jich tolik. Některé se rozsvítily jako samostatné body a některé se zase začaly spojovat, slívat a začaly vytvářet vlastně takový celý oblasti, které na té mapě zářily. Byla to místa, do kterých putovaly čakrové závěsy, místa, která se měla vlastně tu čest čistit a harmonizovat. Samozřejmě jsem brečela, jak želva. A nakonec se z těch všech bodů spojila ta síť Merkába, která protkala celou tu republiku a úplně ji prostě rozsvítila. Možná máte pochybnosti jako já. Možná máte pocit, že přece vy nemůžete být nějak důležití, že zrovna vás ta země nepotřebuje. Ale je to omyl. Potřebujeme se navzájem. A země potřebuje skutečně každého z nás. Zkuste to dneska cestou z práce, zkuste to o víkendu, až půjdete do lesa nebo k vodě. A zkuste to klidně i v klidu v práci, u rodičů, na chalupě nebo třeba na dovolené. My se v podíváme, a jak snadno ale chce, můžeme přispívat a co se třeba dá dělat. A vy ostatní se držte své intuice a nehledejte výmluvy, proč ne, ale způsoby jak. Krajina a prostor je mocným spojencem, anebo také soupeřem, se kterým je boj téměř vždycky dopředu prohraný. Zkuste začít vnímat ten prostor okolo vás nově. A protože máme léto v plném proudu, nezapomeňte si hlídat i místa, do kterých se dostanete na dovolenou. Hotely, ubytovací zařízení jsou prostě prosáklé mnoha energiemi. Je od lidí, se kterými byste za normálních okolností třeba ani nevydrželi sedět u jednoho stolu. A v okamžiku, kdy takhle sdílíme postele, koupelny, toalety a podobná důležitá místa, kde se zbavujeme zátěže nebo kde odpočíváme, odkládáme vlastně ten svůj stres, tak je vhodné být zodpovědný a ten prostor se vždycky připravit pro svůj pobyt. Můžete ji třeba aspoň vykouřit, vykuřovat len, či naladit tak, jak jste zvyklí, na ty svoje energie. Já jsem za tímhle účelem připravila cestovní sadu, takový pytlíček na cesty, kde vlastně najdete všechny potřebné nezbytnosti k vyčištění prostoru, ve kterém budete trávit dovolenou nebo léto, včetně návodu jak na to. A inspirovat se můžete ale i na blogu nebo ve starších článcích, kde jsem o tom hodně už mluvila, hodně jsem o tom psala, takže zkuste hledat způsoby, které vám budou dělat radost, které vás budou bavit a přitom přesně budete přispívat i té krajině a tomu celku. I krajina vlastně funguje na principech nějaké posvátné geometrie, ovlivňují prostě čísla, postavení hvězd a tak dále. Reaguje na všechny podměty, na všechny události, tak jako my lidi. Je to prostě živoucí bytost, živoucí hmota. A je obrovská škoda, že s ním vlastně pracujeme tak málo. Myslím si ale, že to všichni měníme, a že přichází čas, kdy se i pro nás stává standardem o ten svůj prostor pečovat nejen z pohledu toho, abych měl čisto a uklizeno, ale i z pohledu toho okolí a toho, že chci, aby celá ta oblast vlastně prospívala. Tak létu i krajině zdar. Zkuste si opravdu během těch letních měsíců s tou přírodou promluvit, popracovat, vnímat trošku jinýma očima, než jste třeba vnímali doteď a uvidíte, že se vám za to vždycky bohatě odmění a přinese vám nějaké dary nebo odměnu za tu vaší práci. Mějte krásné léto a u dalšího dílu se budu zase těšit naslyšenou. Ahoj.